0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, trabalhador de conteúdo aqui do canal, sou homem branco, é, cis, cabelos e olhos castanhos. Hoje estou falando para você, aqui, preta, com uma barba por fazer. E aqui ao meu lado... É, direito, tem uma guitarra ali ao fundo aqui no meu escritório, no meu lado esquerdo aqui tem um fone de ouvido e um computador também, e eu falo direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu tô muito feliz de estar com você, que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro super especial de um tema super relevante, mas para você também que vai passar aqui e vai assistir esse bate-papo gravado ou vai escutar também o nosso podcast nas multiplataformas somos multiplataformas para poder chegar a mensagem, levar conteúdo para você, e hoje vamos falar sobre... Vamos começar uma startup do zero, estou com uma super falando, conseguimos aqui encaixar uma agenda para fazer esse bate-papo super incrível aqui, Eu estou muito feliz de estar com ela no dia de hoje e o meu convite para você que está aqui ao vivo é que venha participar conosco, mande suas perguntas, seja você que seja no link do YouTube ou no Facebook, Somos em vários locais aqui, vocês onde você estiver, Mande sua pergunta, aproveite aí a Débora, que deve ter uma super experiência para trazer para a gente um, um aprendizado gigantesco que ela teve na vida dela. sobre ainda está tendo, né? mas tem um, um ponto muito legal de uma startup que ela criou bem do zero, como foi isso. E para você que está aí pensando em montar uma startup, ou começou uma startup, está passando para aquele... Traga sua dúvida, traga sua pergunta aqui para a Débora. E lembrando, se você estiver no YouTube, o único pedido que eu te faço é se inscreve lá no canal, dá aquele joinha, compartilha artista não sabe como isso é muito importante, coloque conteúdo no ar, então se você estiver pelo YouTube, só faz esse favor para mim, se inscreve lá, dá aquele joinha, ativa o sininho para você ficar ligado em todos os conteúdos aqui do canal. Lembrando que toda semana tem convidado e convidadas aqui incríveis e temas super relevantes, e aqui o grande intuito é trazer diversidade de você vai encontrar vários tipos de temas, mas esse é o propósito, exatamente é esse, né? De você pincelar aquele, aquele conteúdo que faz sentido para você, que no fim do dia possa te ajudar a você alcançar seu objetivo no contexto que você esteja vivendo e, de alguma forma, estando ajudando você, de alguma forma, eu fico muito feliz e esse é o grande propósito do canal. Bom, sem maiores delongas, sem muito blá, 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 deixa eu logo chamar a Débora aqui a gente começa o bate-papo e para você que está aqui ao vivo, pede a oportunidade, traga a sua pergunta e venha participar conosco, tá bom? Mas se você quiser assistir gravado também, pode mandar nos comentários, que a gente vai dar sempre uma passadinha nos comentários também. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Débora aqui.
1: E aí, Débora, seja muito bem-vinda.
0: Eu... Tudo...
1: Tudo bom e você? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: Ah, eu que te agradeço, muito obrigado. Débora por ter se separado um tempinho para estar conosco aqui no dia de hoje eu estou muito feliz aqui no canal, e antes de a gente começar a falar desse tema super bacana, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí da Débora falando para as pessoas aqui conhecerem você na nossa audiência, pode ser?
1: Claro, claro. Bom, boa noite, pessoal, é, espero que vocês gostem do conteúdo de hoje, eu sou a Débora Foloni, é, eu fui fundadora da... da fui CEO, uma, uma edtech né, brasileira, que basicamente automatizava o trabalho que eu comecei quando eu era designer. Essa empresa foi criada pela Vidmob no ano passado, onde, onde eu sou diretora de, de, de product marketing hoje. E, e eu também, nessa jornada, bom, a teve um reconhecimento muito interessante. A gente criou mais de milhões de criativas para marcas é, como Magazine Luiza, PicPay, iFood entre outros. É, foi é, reconhecida pela Pequenas Empresas Grandes Negócios como uma das do, do, no ranking lá do 100 startups é, no ano passado e, e eu também é, muito por causa da gestão da Chile e é, Forbes é, na nação retrasada Legal. e quando eu tinha 27 anos então, enfim, agora vem empresa e agora estou pela primeira vez como executivo da Vidmob.
0: Que legal. Parabéns pela trajetória e pelos prêmios também, viu, Débora? Super merecido. Um pouco, né? Um pouquinho desse, dessa longa história curta sua aqui no nosso bate-papo de hoje, que tem um tempinho aqui, mas poderia ficar muito tempo falando com a Débora. Tem muito conteúdo bacana. Eu que a gente começar do começo, Débora. Está assim, né, com, querendo começar uma startup? Como é começar uma startup do zero? Como, como nasce essa ideia? Como é que foi isso para você?
1: Bom, acho que o meu caminho, ele talvez tenha sido um pouco diferente é, do caminho da maioria das pessoas. Eu, é, eu no fim, eu, eu comecei, eu sempre fui muito, muito, eu sempre gostei muito de mexer no computador, mas nunca fui de exatas, né, e não fui para o lado de programação, eu fui para o lado de design. E aí eu, assim, eu era adolescente, mas eu sabia mexer em todos os programas possíveis da Adobe, e aí, quando eu Legal. terminei o colegial, eu comecei a fazer alguns trabalhos como freelancer. Né? É de, de design mesmo. E aí, eu, por alguns motivos, eu acabei atraindo muitos clientes, que é tecnologia. Eu fui picada pelo bichinologia, porque eu queria muito que o meu trabalho também pudesse ser um pouco mais escalável. E, por Legal. causa dessa inspiração, comecei a em algumas maneiras de automatizar o trabalho que eu fazia como designer até chegar na tese tão criativa que foi a tese da Chile então a, a, no fim a o como da minha vida empreendedora foi é, automatização do trabalho que eu fazia como não foi muito do do o Flores que é você vê um problema você é querer resolver ele e tal. Claro, no fim, eu tive que sim mas o que me inspirou foi justamente o trabalho que eu fazia como designer.
0: Nasceu por uma, por uma necessidade, então, né, Débora? Assim, você teve a necessidade de fazer uma, mais rápido ali, escalável, né? E você a tecnologia a seu favor como um meio, mas nasceu, de fato, de uma necessidade que você queria ali de, de, de automatizar seu trabalho, então, né?
1: Na verdade, eu estava resolvendo um problema meu, não era nem do cliente que obviamente se você ver, <risos> seria beneficiado por isso, mas foi assim comecei é a empreender
0: que legal. É, acho que sim, resolvendo um problema ou necessidade de formas diferentes, mas complementares quando se fala aí na, na criação de uma startup, né E como é que foi essa, essa jornada inicial para você? Quais foram assim, os seus pequenos, primeiros aprendizados né? como, como uma startup, começando a ter uma empresa, começando a ver os frutos disso, né? tendo de fato monetizado é, o seu trabalho? Como é que foi isso para você no início?
1: Foi bem difícil, Mário. Assim, é, quando eu comecei a empreender eu tinha de 19 anos então assim não, é, não. eu tipo eu aprendi a prática quebrando a cara mesmo é, e as coisas que que a, a maioria das pessoas aprender um pouco mais velhas tiveram a oportunidade de cometer esses erros é, com o dinheiro dos outros digamos assim né e hum. como eu vivi essa esse caminho é, eu acabei brando muito a, a cabeça e cometendo muitos erros com o meu, com a minha própria empresa. É, o que teve o seu valor? No fim, é, isso assim, me, me trouxe uma experiência que poucas pessoas têm, né? Com, 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 com mais. É, mas, ao mesmo tempo, não vou mentir que foi sofrido. Então, assim, foram... Eu, eu cometi, assim, inúmeros de erros, desde erros mais básicos e mais clichês, assim, do, dos empreendedores, Sim. quanto coisas que talvez que sejam um pouco erros avançados, digamos assim. Então, ah. desde, por exemplo, erro clássico, você se apaixonar pela solução e não pelo problema. Foi o que eu falei. Eu comecei não. um negócio para resolver o meu problema e eu tive uma ideia de fazer um negócio que, na ocasião... É, eu basicamente, eu ajudava marcas a escalarem a produção de conteúdo. Quando eu comecei a fazer isso, pouquíssimas empresas tinham o um problema da escala, com a, da escala que eu queria resolver. O problema era muito menor, e eu estava querendo resolver um problema que eu ainda. hoje esse problema ele é bem latente, era. então esse foi um erro que eu cometi e que me custou muito tempo e dinheiro para eu é, é, aprender com esse erro, é, já tenho é, assim, de contratar pessoas é, que não tinham, que não eram as pessoas que eu precisava, ou porque não tinham um fit é. cultural na empresa, ou porque não tinha. É, tinha até um outro...
0: exatamente fazer essa pergunta para você, como é né, que foi quando foi chegando as pessoas, como você foi criando isso, porque assim, quando você né, acredita muito naquela solução, você vai embora, né? Mas quando começa a conectar e ter esse fit cultural, deve ter sido um desafio gigantesco, né, Débora?
1: Sim, sim. Eu até teve um outro podcast que eu gravei com a, com a Paz, e que a gente falou sobre que é um podcast só focado em erros. Então, são três que eu é. falei nesse podcast e um deles é sobre contratar pessoas erradas, né? Que tem uma tem um, um erro que todo empreendedor startupero vai cometer, que é você... Muitas vezes você precisa de um cara que desbrave e mato. Né? Tipo, não, tem, é, não tem um playbook. Você está contratando o escritor do playbook. E às <risos> vezes esse cara não está acostumado a escrever playbook, ele está acostumado a executar um playbook de... E o cara pode ser excepcional. Você pode estar tirando ele de for, você pode estar tirando ele de uma big tech, enfim. E ele pode não ser essa pessoa que você está buscando, não porque ele seja um mau profissional, mas porque ele não é o profissional certo no momento da sua empresa. E, claro, a gente Sim. sempre quer aquela bala de prata, sempre quer chamar o executivo que vai salvar... Vai salvar o mundo? Não é assim que funciona. Então, às vezes rola essa frustração para ambos, né? Tanto para o empreendedor quanto para o cara que foi com a pessoa que foi contratada, é... porque, né? A pessoa também quer entregar e às vezes o que é para ela é uma entrega para você não é o que você precisa. Então, é... startup precisa muito desse perfil trailblazer, né? Vai na frente, vai cortando mapa, vai né? descobrindo o caminho e vai documentando. É, e não é fácil achar essas pessoas porque são pessoas o perfil Trailblazer ele é raro de encontrar porque você precisa encontrar uma pessoa que consiga navegar bem no no, no nível estratégico, né, no, no high level, só que uhum. ela precisa ser capaz de descer do tático e o que você mais vê no mundo corporativo são pessoas uhum. que ou são muito táticas e aí você Sim. A sua conversa não evolui, porque falando do detalhe. Ou pessoas que são muito estratégicas e não descem o play, e aí você não consegue trabalhar, porque o trabalho não acontece no estratégico, ele acontece no operacional. E são pouquíssimas pessoas que conseguem transitar desse nível para esse nível, de forma produtiva e, de, e com conhecimento de causa. São pouquíssimas pessoas. Então, o perfil... É, que o startupero precisa, que é esse perfil estratégico com mão na
0: marca, full
1: stack, isso não é fácil de achar.
0: É, eu imagino, né? Porque, de fato, você está ali cortando uma alto né? Uhum. Débora, é algo que ainda ninguém desbravou. Precisava ter ali, desbravar isso e trazer, como você diz, né? trazer essa... essa... Ida, né, no estratégia no tático, né, mas também tem que ter, pôr a mão na massa mas também olhar lá para frente. Imagina que deve ter sido um desafio. Como é que foi para você tão jovem liderar essas pessoas, é, Débora? Como é que quais são os as, assim? Você já trouxe alguns erros né, na questão das pessoas ali de acertar a mão ali né, na pessoa certa para o lugar certo. Quais são os outros desafios que você teve ali muito jovem liderando? Quero ser seu começando a nascer junto com você?
1: Ah, foi sempre foi assim foi um, um período difícil porque eu acho que é, o crescimento é caótico né pessoal e sempre é caótico então quanto mais você crescer mais estressado você vai ficar coisa certa você vai sair desse estresse uma outra pessoa melhor assim sem dúvida foi muito, muito difícil assim de crescimento pessoal para mim mas eu Sempre fui pessoa muito disciplinada e muito é, preocupada com o meu crescimento. Eu, ao longo de todos esses anos, eu desenvolvi uma série de rituais pessoais é, que eu tivesse crescido é, conforme o meu negócio precisava. Do. Então, tinham, é, eu tinha para minha saúde, eu tinha. eu falo, Tinha, não, eu tenho até hoje, né? Mas tô falando mais porque agora. É, tecnicamente, eu não tenho um CNPJ, então, tecnicamente, eu não sou uma empreendedora porque eu transferi para outra pessoa. Mas, é, eu faz para cuidar da minha saúde, eu sempre gostei de ler muito, ah, é, é. gostei de aprender, então, eu tinha, eu, eu tinha muito isso, eu. eu Toda semana, no mínimo, eu encontrava uma pessoa nova por semana e eu ia aprender alguma Legal. coisa com essa pessoa. Então, é, esses rituais, assim, por eu ter começado muito jovem e diga-se de passagem, eu nunca me formei, né? Então, eu também não formação acadêmica que me balizasse Nossa. do jeito que basicamente as pessoas é, precisariam. Então, eu fui, fui autodidata e eu sempre fui aprender. Onde mexe, surgia um problema para eu resolver, eu ia aprender como é que eu resolvia ele, onde quer que fosse. Então, eu sempre, eu sempre fui bem consciente com relação aos meus gaps de conhecimento, e eu sempre fui buscar esse, esse crescimento, essa evolução constante, esses rituais de, de lado, para eu conseguir acompanhar o crescimento da minha empresa, é, do, eu crescer junto com a empresa, né? é sempre essa a
0: minha ah. preocupação. Bom, você já trouxe uma reflexão bem, bem legal, né? obrigado por compartilhar conosco, e eu queria até fazer uma pergunta em cima que você trouxe, né? Você acha que o profissional do agora, o profissional do futuro, ele é, ele é muito nesse sentido, assim, ele é muito do aprendizado com foco, aplicando na prática, eu sei que hoje você deve liderar né, muitas pessoas, o que, que você transmite isso para o seu time, né? Esse aprendizado contínuo, nessa forma de aprender na prática?
1: Com certeza, eu acho que assim... É que eu sou, eu sou uma pessoa muito enviesada para você. Eu sou zero acadêmica, né? Eu não me formei, uhum. então eu não posso nem é, é, uhum. falar sobre isso com propriedade alguma para falar sobre isso. É, só que, assim, hoje, sinceramente, não tem desculpa. Se você falasse 30 anos atrás, não tinha Google, né? Realmente, talvez não. fosse muito mais simples você entrar num programa né de formação para você aprender só que hoje Sim. com assim é, com Google sou bel é, e eu me considero uma usuária muito boa de Google eu uhum. acho eu acho coisas incríveis é, você consegue fazer qualquer coisa né é, é. claro eu, eu assim longe de mim eu querer dar importância de você ter um ensino superior, Sim. isso é muito importante, acho claro. que as pessoas no, pra, no começo de carreira. Só que querendo ou não quem se foi então você pode fazer uma ótima faculdade ser um péssimo profissional, porque você a verdade, vai fazer a sua
0: Desolvendo.
1: carreira. E você pode dar uma outra postura de ter consciência de que quem se foi e você vai poder buscar conhecimento e crescer no seu ritmo, né? E hum. e a medida que você o meu modelo de aprendizagem é eu sou eu assim, apesar de eu ser zero de exato, uma cabeça muito de engenheiro. Então,
0: para eu aprender
1: legal. como uma, é, funciona, eu, eu preciso ver ela na prática. Eu, preciso, eu posso aprender. Eu tenho, assim, uma memória boa. Então, eu consigo aprender decorando também. Que legal. Mas isso é uma não é bem um aprendizado. uma você decorou. Não quer dizer que você Aprendeu, você consegue explicar aquilo do ponto tático. Agora, quando você tem um problema pra tá com ele, e você precisa aprender aquele a resolver a você nunca mais esquece. Porque o modelo de aprendizagem ele acaba, tipo... Você não decorou como você resolve aquele Exato. problema, você aprendeu é, aquele, é, aquele,
0: é, aquele é, problema.
1: É, então eu acho que assim, o aprendiz é, on-demand, ele tem... Na, na minha opinião, ele tem muito mais valor dado teórico, porque você aprende fazendo. Esse é o ponto de você aprender qualquer coisa.
0: Oh, legal. Incrível. Obrigado, viu, Dev, Foi top demais esse ponto. E até o Pablo mandou uma pergunta para a gente, que vamos honrar aqui a pergunta do Pablo. Mandou, a pandemia ajudou, de alguma forma, as pessoas se conversarem melhor entre o setor estratégico, tático, operacional, ou a paradigma, etc., bom é,
1: eu eu acho que assim para falar para mim mas eu vou dizer a minha visão que eu tenho das demais empresas a Chile é, durante a pandemia assim foi bem bem assim a gente cresceu muito quando a um começou então assim a gente foi de nove para 30 funcionários em talvez quatro meses, 120 dias, alguma coisa assim, é, e para uma empresa que tem 400 funcionários, talvez uma de 30 não pareça uma não, grande então... diferença, mas é, faz total diferença, porque quando você é um, um, um founder ou de uma empresa com até uns 10 funcionários, ele não é um manager, ele é um né? você não manager nada, nada, você faz, ponto. Quando você cresce de 9 para 30, muda muito o corpo do trabalho de um founder de um CEO, porque é um fazedor para um gestor. E no caso, assim, eu diria que para 20, um gestor e para 30, gestor de gestores. Você já tem duas camadas de, é, duas camadas, só que ó, estratégico e tático, nacional, né? você já vai ficar cada vez mais distante é. Do dia a dia, então, esse o maior sintoma desse período é o caos. Você, como founder, você tem um de que você é tá dirigindo um Boeing 77, você <risos> vindo cafezinho ainda. Você ainda tá com o mindset Vai lá atrás
0: de volta, né? e
1: você e você é. não sabe onde tá indo. Então, é o que eu fiz nessa época como eu sempre fui muito nerd sei a estudar eu sou obcecada por gestão eu adoro gestão yes. e eu apesar de eu não ser ana eu sou muito organizada porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, e eu morro em ambientes caóticos então eu gosto de ter ter rituais eu gosto de ter manuais porque é assim que uma pessoa ansiosa se sente menos ansiosa e como a empresa uhum. era
0: minha
1: foi assim que eu montei e ela um é então assim desde o design é, oral, é, até os rituais que nós tínhamos, eles eram feitos para dar visibilidade de cima para baixo, de baixo para cima, né? porque você vai delegando, você vai perdendo noção do que está acontecendo, isso para mim era extremamente assustador. É, você faz esses processos para facilitar a comunicação, para você conseguir influenciar as pessoas, porque quando você se torna de você não faz mais nada, você só influencia <risos> as pessoas direm como você precisa que elas agem. É. Então, esse processo também tinha e também tinha a funcionalidade de você conseguir colher informações para que eu pudesse tomar decisão. Então, isso foi como eu fiz e eu que com a pandemia, claro que a pandemia torna a essencial essa organização, porque as pessoas estão longe, então garantir que as pessoas estejam trabalhando Sim. Um objetivo com um alinhamento No geral Sim. Isso é uma Eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada é... É... Então isso foi uma coisa minha No geral eu acho que ainda é um pouco pelo que eu vejo Nas empresas é... Essa Sim. Ainda fica uma zona Ainda fica solta Principalmente Em organizações Que, Ou que são mais remoto do que é, presenciais e acho que principalmente o público aqui, LinkedIn e tudo geralmente são empresas frente, pessoas que trabalham na frente do computador é diferente de você trabalhar numa indústria pessoas que trabalham do computador elas podem trabalhar remoto assume-se que setores de consultoria tecnologia etc tem uma dificuldade ainda maior de conseguir esses, esses projetos de gestão para você navegar é, eficientemente do estratégico pro para o operacional. Então, eu acho que, que enfim, esse é um assunto que eu adoro. Inclusive, eu dei uma aula no, no Office Less é,
0: Office só sobre Less. rituais
1: de gestão. Yeah. É, foi bem legal. E eu falei de todos os processos e todos uh, os rituais Chile. Mas, enfim, só para resumir, eu, no meu caso, a pandemia ajudou. Mas, no geral, eu acho que a, a, a pandemia trouxe muito mais caos do que ordem para as organizações.
0: É, concordo plenamente com o que você trouxe, viu, Débora? A gente não achou, essa, não acertou a mão nesse sentido ainda. Acho que algumas empresas, ainda mais as empresas, que ainda são 100% remotas. Aquelas que ainda estão fazendo híbrido também, mas a é 100% remota, eu ainda vejo que ainda não, não chegamos no equilíbrio de como fazer essa gestão, essa transição entre os níveis de forma saudável e de forma que, de fato, seja mais eficiente, como você bem trouxe. E. O Tiago até mandou um ponto aqui para a gente também. O Tiago, outro participante, seja bem-vindo aqui, Tiago. Concordo plenamente sobre a neurociência há quatro anos, sozinho, cansado, caçando com seus livros e artigos. Não tem mais motivo. Quem quer faz. Exato. Então, eu perguntei ele aqui, oh, Débora, assim, se você é à vontade, caso você queira responder também, tá? se você acha que a fase startup prejudicou a sua saúde. É a mesma pergunta que ele fez aqui. <risos> o que você acha,
1: Tiago? Eu acho que é assim. Você abriu um CNPJ, você na um, um disclaimer que você está automaticamente abrindo mão da sua saúde. É a pessoa que fale que não é mentira. É, porque é, você quando você se torna empreendedor, você vira um grande imã, é. né? E é... <risos> é, conforme, é verdade. Conforme, a bucha que chega no CEO é uma bucha que nem resolver E olha que que assume-se que você tenha um, um manager bom. Então, a galera sabe resolver, resolver problemas sozinha. Eles só vão trazer problemas para você se ele, na competência deles, não vê, Ou seja, quando chegar o problema para o CEO, vai ser uma bucha avançada. Então, é, é impossível você ter é, passes mental sem um grande para de problema, né? então eu acho que você você eu, eu tive que assim e olha que eu, eu por mais estressante que fosse eu sempre tive, sempre cuidei muito da minha saúde eu sempre, eu sempre treinei eu sempre me alimentei bem mas isso não é, impedir você de se estressar é, é sempre é um olho no, no, no peixe outro no gato outro uhum. no golfo urso outro no, no, é imp... É Muita coisa que você ah, é muito problema. Então, assim é boa que é muito difícil, difícil para uma pessoa que é funcionária fazer girar ali uma e falar: vou empreender. E eu digo mais: assim comecei, eu empreendi assim, sem pensar muito, porque sinceramente eu tinha... não sabia o que eu estava fazendo. E eu era ingênua, eu achava que não era tão que eu queria fazer. Foi por isso que eu me joguei. E também porque eu não tinha nada a perder, né? O meu custo de era nulo. Então, é, eu acho que você vai ficando um pouco mais experiente, vai ficando mais velho, vai, vai entendendo como as coisas funcionam. Eu acho que assim, você abrir um negócio, você pode esquecer. Alguma É impossível você
0: é, alguma coisa. ter uma
1: vida. É, é sou financeira, é, é, profissional e, porra, saúde. É impossível você ter tudo equilibrado. Então, eu acho que, assim, as fases você, é, você vai jogando. Assim, olha, agora o financeiro eu vou abrir um pouco mais mão da minha família. Agora eu vou estar focada em abrir um pouco mão da minha saúde mental. Você nunca vai conseguir equilibrar todos os pratinhos. Você é. só vai seguir, mas é qual pratinho que vai cair que você vai escolher. Algum vai cair.
0: Nossa, assim, eu fiquei muito feliz pela pergunta do Tiago e pela sua resposta. Também, Débora, porque a gente vê muito, né? E você foi super sincero e trouxe de fato a realidade, né? A gente brinca a realidade nua e crua, porque a gente vê, ah, não, é mil maravilhas, né? Se a gente vê, as redes sociais esforçam muito a isso também, você só vê coisa boa, né? Não vê o lado, o bastidor de ninguém. E, e muitas das vezes, muitas pessoas caem nisso, inclusive, né? Acho que empreender é muito fácil, né? Dinheiro que vem amanhã e não vê o outro lado da história, né? De muito esforço, né? De como você vende as buchas que né e, e isso de malão isso em lugar nenhum né pelo contrário só ver coisas positivas e de fato nem tudo são flores né Débora
1: Ai, gente na é verdade eu acho que assim é, a maioria das pessoas dos empreendedores assim, assim todo eu, eu arrisco dizer que não em um, um grau uhum. avançado ou menos eu, posso, eu falo por mim. Burnout foi meu estilo de vida durante Olha anos. Assim. É, e eu tenho uma tendência assim, como me dou muito pro trabalho, isso até uma executiva, tá? É, você, tipo, você precisa desenvolver a mesma disciplina que você tem para dedicar ao trabalho. Você precisa desenvolver essa mesma disciplina para se dedicar a outras áreas da sua vida. Sim. Porque você. É, primeiro, trabalho é só problema e isso, isso vai desgastando, e precisa criar rituais para assim, o trabalho, ele esvazia o baldinho, você precisa encontrar rituais que encham o seu baldinho, né? É, ter essa disciplina, porque senão em algum momento a vida vai te obrigar a ter essa disciplina e não vai ser por bem, vai ser um piripaque lá que você vai ter, e aí você vai Ser obrigado a olhar para a sua saúde, eu prefiro prevenir do que remediar. Olha,
0: ó, incrível, incrível, incrível. E Débora, eu queria que você trouxesse: é, qual foi o momento que você teve maior frio na barriga, né? Assim, poxa, eu, eu queria até pegar esse ponto, né? Assim, maior desafio, de fazer, poxa, ou seja a hora que você foi investido, ou seja a hora que você teve que fazer algum desligamento, qual foi esse momento? que você disse, nossa, deu um frio aqui agora na barriga. sei que você deve passar por vários momentos, tá mas eu queria que você elencasse, até para vir aqui de exemplo para a galera que está aqui na nossa audiência, assim, aquele momento assim, ufa, Olha,
1: foram muitos... É... E assim, eu, eu, eu acho que foram muitos, como você como você disse, eu acho que o que tá mais fresco aí, e mais mais recente, sem dúvida, foi a nossa aquisição é, é, acho que eu sempre fui uma pessoa viva, então assim meses antes eu eu já, tipo, eu sabia que isso ia acontecer, independente de eu não ter necessariamente uma coisa é, é, um commitment lá assinado eu sabia que isso ia acontecer, porque eu sempre fui muito intuitiva e aí, assim o frio na barriga por vários várias questões frio na barriga por ser uma empresa que a gente a gente eu admirava né pessoalmente só um minutinho por favor Tá bom é, então assim é frio na barriga por vários motivos frio na barriga porque eu vendei na minha empresa né, tipo, eu sempre fui Débora, que nem Dora Aventureira, mas eu era Débora empreendedora. É, eu ia, não ia ser mais empreendedora, ia mudar completamente a minha vida. Frio na barriga, porque era uma empresa que eu sempre usei como referência durante anos. Então, imagina uma pessoa que você é fã e a pessoa Sim. chega para você e fala: Oi, tá o negócio que tá fazendo. Foi mais ou menos essa a minha reação. É, frio na barriga, porque eu sabia que isso mudaria. A minha vida e a vida de outras que comeram sal comigo durante, financeiramente. Então, foi na barriga. É... E, tipo assim, eu eu nunca fiz isso, né? Eu nunca tinha feito isso, né? Então, muitas coisas novas ao mesmo tempo. E o dia que a gente anunciou é... foi, sem dúvida, o dia mais emocionante da minha vida. Assim, eu estou chorando em 90% delas. Porque a cada 10 meninos me falava Nossa, você mudou a minha vida Nossa, você Legal. não sei o que é, Tipo, sempre me considerei uma pessoa Egoísta Porque eu sempre fui é, Na Meus objetivos objetivos da empresa E no fim eu descobri que Por eu ser tão focado é, Eu acabei eu tipo assim esse dia eu percebi que eu não fui tão egoísta assim porque muitas pessoas me disseram que eu mudei a vida delas então é que legal <risos> sem dúvida foi um dia de muito frio na
0: não, é legal, essa... O poder, né, que as empresas têm, inclusive, de mudar, ajudar as pessoas, mudar a vida das pessoas, transformar as pessoas, né, Débora, e, e às vezes, como você bem trouxe, né, talvez no ritmo que você está, né, frenético, né, de cuidar de uma empresa, jovem, né, é, acaba não percebendo esse ponto, mas com certeza esse reconhecimento sempre vem, né, é isso, é isso que legal, que bom que você teve essas mensagens. E, e Débora, queria que você trouxesse um pouco na sua visão o cenário do estatupeiro hoje no Brasil, no contexto atual. Né? A gente tem visto né, algumas lean-offs aí acontecendo, né, algumas startups muda, ajustando seus modelos de negócio ali. Como é que você vê esse contexto atual para quem quer começar ou, tá, ou tem uma já tem uma startup?
1: Bom, eu acho que assim, eu vejo ele como necessário. É, eu sou prova viva de abundância, não necessariamente a... Benéfica para os negócios, né? Porque quando você tem dinheiro sobrando, diligente com custos, você se dá o luxo disso.
0: De,
1: é, de, e é, a única certeza que você tem, acaba, certo? Então, eu acho que como esse, ótimos é, é, reminders para você lembrar que você ser sempre dirigente com custos, que nem é, o Lehman fala, que custa que nem unha, de vez em quando tem que cortar. É, e eu acho que assim, não necessariamente eu estou falando que ah, é, eu acho que layoff é uma coisa maravilhosa. Não, isso é horrível, é traumatizante, você deixa todo mundo com medo na empresa, isso é horroroso. Só que é, você sempre tem que ser obcecado com eficiência. Tipo, negócio qualquer negócio nasceu para dar lucro. Então, você sempre tem que ser obcecado, enquanto mais sustentável você conseguir tornar o seu crescimento melhor para todo mundo, melhor para os acionistas, melhor para a sua empresa, melhor para os seus funcionários. É, então, eu acho que a gente estava vindo de um período de muita abundância, né? Muito capital. É, o pessoal, tipo, era. Até hoje, sinceramente, ainda tem vários casos de gente captando dinheiro milhões de dólares no powerpoint, quando eu completamente impensável é, então a gente veio de um, de um passou aí de uma fase de muita abundância que acabou Sim. fazendo com que as pessoas não necessariamente tivessem toda essa esses custos né que hoje, hoje se tem, eu acho que é um momento, um momento desafiador porque o acesso a capital ele está ele muito mais restrito mas, ao mesmo tempo, para os investidores, ficou barato. Porque antes, o investidor chegava querendo múltiplo de 15, 20, 30x, ou então querendo é, vender um PowerPoint valendo, sei lá, quantos milhões de dólares. E agora, o investidor ele é muito mais reasonable, porque ele vai chegar e vai falar, não, espera aí, múltiplo de 15x, de onde você tirou isso?
0: Como assim, né?
1: É, então, eu acho que assim, para o empreendedor, sem dúvida, ficou um pouco mais... Desafiador, porque eu acho que nos últimos anos é, os bons empreendedores estavam dando as cartas. Agora, os bons empreendedores ainda tem, vão ser sempre muito beneficiados porque não se encontram bons empreendedores.
0: Da Todo mundo esquina, aí, né? Né?
1: Mas ficou, mais, ficou barato para o investidor investir nesses ativos de risco. Então, eu acho que talvez o, o, o retorno que, que os investidores consigam ter é, no, no cenário com os múltiplos de hoje, talvez sejam muito mais atrativos do que anteriormente. Ah. Você vê, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Romero, que está tocando a, a headline. Ele captou quase um bi agora, no... meio atrasado. Ah. no da venture capital no Brasil no olho do furacão. Então, Caraca. assim, as pessoas têm esse apetite. Mas o difícil, na verdade, não é nem isso. É você encontrar onde botar todo esse dinheiro. <risos> Exatamente. Legais, é. 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 E,
0: é. Como é, e como é que foi esse ponto para você, Débora? Quando entra o dinheiro... Né? Até o momento você estava ali com o seu dinheiro, né? você mesmo se investe. Quando entra o dinheiro de investidor, a pressão aumenta também ver isso?
1: Totalmente. Totalmente. E não é nem o investidor tá? que vai ficar lá no seu pescoço. Isso não acontece. Você se coloca uma pressão, porque que entra o investidor, o dia que você deixa de ser uma empresa familiar, você começa a ter pressão por resultados. É, você se coloca essa pressão, é você que monta o seu business plan, é você que fala que quer crescer 100%, 200%, 500%, você que fala isso. E o investidor, só vai te pedir o que você falou para ele. Então, é, é, eu, por um lado, isso é ótimo, tá? Porque uma Sim. empresa familiar não tem nenhuma por crescimento, se você quiser sempre... né é... então por um lado isso é bom, porque isso vai te a todo tempo te provocar em como você pode vender mais em como você pode custar menos, em como você pode é, ter mais alcance enfim, isso é maravilhoso porque isso vai te provocar a crescer por outro lado, que existe uma pressão porque se você antes não tinha pressão, se assim, se você terminasse o ano no zero a zero, isso fosse bom para você quando você era uma empresa familiar, ok, agora que o investidor é diferente, porque ele botou dinheiro lá querendo tirar. É. Então, você vai ter uma pressão, como eu disse, não é que o investidor vai ficar lá no teu pescoço. Você vendeu um plano para ele, e agora você só tem que executar. Se você estiver executando, que bom, a pressão vai ser pequena. Se você não estiver executando, a pressão só vai aumentar. Então, sim. E outra coisa, do quando você se torna uma empresa que não é familiar, quando você recebe um investimento, sim. é que você, automaticamente, você precisa organizar a sua empresa. Então, isso que o Pablo perguntou há pouco tempo, de, de, de é, conversado estratégico, não sei o quê, é quando entra um investidor na sua empresa, você precisa... Estabelecer esses processos e rituais para você colher informação e passar a informação, porque os investidores vão te pedir isso contratualmente para prestar essas contas. Então, é, se você ainda não tem esses processos, quando entrar o um investidor, você pode ter certeza que você vai ter que criar, porque senão não tem como você fazer um reporte é, para investidor decente se você não ações. Então, é, sim, a pressão aumenta, mas eu acho que a pressão é para o crescimento sim. do negócio.
0: Agora, Débora, quando a startup vai crescendo, né, começa, como se diz, organizar processos, né, ter organização, começar a desenhar é, esses procedimentos que muitas empresas grandes têm. Essa, essa virada essa transformação né, da startup. Você acha que a startup ela tem um período de vida, ou ela, né, ela sempre vai ter uma cultura de startup? Uma empresa pode crescer organicamente, a grande, com o um pensamento de startup? Como é que você vê isso? Ou você, na sua visão, a startup de fato tem um período ali que ela vai transformar, depois vai transformar em outra coisa, vai transformar, vai transformar. Como é que você vê esse ponto?
1: Eu acho que startup é um é um state of mind, assim. Eu acho que tipo, você pode ter startup dentro de uma empresa, porque eu acho ah. que o DNA de uma iniciativa que seja uma startup é a coisa experimental, né? Então, você não consegue planejar muito numa startup. A única, coisa, a única certeza que você tem é que seu plano está errado. Só não sabe onde, mas ele está errado. A lá está muito errada. Só que aí você vai ter que testar para você saber qual que é. 100%. No, tipo assim, eu corto meu pulso aqui se chegar um VC e falar: olha, o que a startup me vendeu, ela me entregou 100%. Não existe. Você vai errar Porque a sua premissa de ticket médio está errado essa premissa. De aquisição de cliente está errado, só de funil está errada, alguma coisa está errada. É. Ponto. Ou muitas coisas estão erradas, assim, e aí o que, o que não pode é estar
0: tudo não. errado. Se tiver
1: tudo errado, aí entrou e fazer. Agora, se tiver outra coisa, uma outra coisa errada, você vai conseguindo pivotar no meio do caminho e ajustar. Então eu acho que uh, você pode ter startups dentro de empresas grandes, desde que seja assim, é um grupo. É cross-functional, então você tem, não é uma startup de vendas, de tecnologia, não, é uma Sim. startup que tem, tem uma pessoa de vendas, tem uma pessoa de tecnologia, tem uma pessoa de produto, tem uma pessoa de marketing, tem uma pessoa de, né, enfim, é um grupo cross-funcional, cross é multifuncional é que eu estou com inglês na cabeça gente é, não é não é, é snob é porque eu falo inglês 24 horas por dia então meu vocabulário está cada vez mais ridículo porque a cada 10 palavras é, mistura né uhum. é e então assim é uma é um grupo é, com, com que, é, multifuncional que se juntam para experimentar como que se resolve como que né é, é, resolve um desafio ali que eles têm. Que esse mindset experimental é, é que ele acaba se perdendo conforme você vai crescendo, porque conforme Sim. você vai crescendo e conforme você vai tendo histórico, fica um pouco mais fácil você fazer um planejamento, porque você tem track record para fazer isso. É, quando a você, empresa você acabou de começar, você não tem outra opção a não ser fazer experimentos. É, é. Eu acho que quando você vai crescendo, o que vai se o que vai ficando cada vez mais difícil é você manter esse DNA é, científico experimental porque você vai querendo ou não, querendo fazer planos e planos e quanto mais quanto mais longo prazo é o seu planejamento experimento e menos espaço que você tem então é, você vai se, naturalmente você vai crescendo, você vai perdendo essa cultura que é uma pena, porque eu acho que é, todo mundo se beneficia disso. É, eu, sempre tento, eu sempre tento trazer esse DNA experimental para dentro da Vigimó, para 400 funcionários, é, porque você vai crescendo, é claro, a, você vai errando cada vez menos nas suas previsões, mas você vai errar alguma coisa. Então, Sim. é sempre você, para você criar uma cultura de experimentação e de inovação, você precisa ter tolerância ao erro. E se você tem tudo planejado nos mínimos detalhes e se um negocinho sai do planejado, você já surta, ninguém quer arriscar, porque ninguém, ninguém. quer ser o cara que vai fazer o previsto e o realizado descolar. De então, é. se você não tiver nenhum espacinho para experimentação e para pessoas testarem coisas novas, você vai criar uma cultura de aversão ao risco. Oh, é, é. Tem como inovação acontecer num ambiente como esse. Então, eu sou totalmente a favor das empresas, independente do tamanho, sempre em mindset científico e de experimentações
0: no dia a dia. Que legal, Débora, que legal. Assim, conteúdo incrível, instruções aqui, importantes, necessárias, assim, e várias pinceladas de histórias né, da sua vivência que, com certeza, vão ajudar muitas pessoas que vão estão aqui a ouvir nossa audiência, ou que vão passar por aqui ou vão escutar também através do podcast. Mas estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. bate-papo bem leve, bem gostoso aqui. A gente tem que ver o tempo passar. E eu gostaria de deixar de passar a palavra para você também. Se você quiser deixar uma mensagem final para um startupeiro que está aqui nos escutando ou uma pessoa que está aqui e pensa, poxa, como eu estou aqui pensando em montar minha startup, agora que eu vou mesmo os pontos que a Débora trouxe aqui. É, eu queria que você deixasse uma mensagem final onde as pessoas possam conectar contigo também
1: com certeza gente, acho que eu, eu assim eu agora estou que eu estou muito assim agora é que eu tenho tempo, né eu sempre quis fazer isso mas é, antes eu não tinha como pensar na verdade em meu foco estava sempre sendo na Shelly e eu não nem cogitava fazer nada em paralelo é, hum. não tinha como eu também não posso dedicar tanto do meu tempo, mas eu tenho um pouco de energia para, por exemplo, da mentoria, que é uma coisa que eu faço, sou de vital, digo é startup. É, é, às vezes, enfim, eu, eu, essa é uma coisa que eu, que eu tenho super interesse em fazer, que é outros empreendedores a fazerem coisas que hoje eu já fiz. Então, hum. é o que eu, eu gosto bastante, por isso, inclusive, que eu topei aqui falar com você, porque eu acho que é uma maneira... Decisa pre chegarem potencialmente A outros empreendedores Ou outras pessoas que queiram ser empreendedoras é, Então isso é uma coisa que eu faço com muito prazer é, Então eu tenho que quer ajudar outros empreendedores Seja como advisor Às vezes como investidora Dependendo se for uma tese que eu conheça Que eu possa é, E também às vezes compartilhando conteúdo Isso é uma coisa que eu confesso que faz um tempo Que eu não faço Eu tenho planos aí de, de voltar a fazer isso agora que Legal é, Provavelmente agora, fim desse ano, eu devo voltar a produzir um pouco de conteúdo, que era uma coisa que eu gostava de fazer, mas confesso que eu estou tô, tô precisando voltar a fazer isso. É, então, é também me acompanhar também nas redes sociais, tudo mais, é, seja no, no, no LinkedIn. É, tem bastante, apesar de fazer um tempinho que eu não posto, tem muita coisa que eu já postei, tanto nos destaques dos meus stories, quanto no, no, nos meus posts do, do LinkedIn. É, e aí, me acompanhando, eu com certeza vão, vão chegar coisas novas e conteúdos novos para eu compartilhar.
0: Ah, que legal. Mais uma vez, obrigado, Débora. Muito feliz de ter conversado contigo aqui. Sempre à disposição, também, sempre que você puder, venha participar aqui do canal com a gente. Obrigado a toda a audiência que passou por aqui também, que ouve, que assistiu gravado, ouve, que está aqui ao vivo, que está escutando a gente. Muitíssimo obrigado e se... Conecte conosco para ficar mais ligado aí nos conteúdos do canal. Tá bom, Débora? Um beijo no coração e muito.
1: Prazer, Mário. Foi você e uma ótima semana. Obrigada pelo convite.
0: Ah, obrigado a você. Tchau, tchau, gente. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.